0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף קי"ד, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. הגמרא ממשיכה לדבר על מקרה שבית הדין מנדה אדם בגלל נזק שהוא גורם לחברו. בראשית ניזכר בדין בר מצרה. כאשר אדם מוכר את אדמתו, זכות הקדימה לרכישת הקרקע תינתן לשכן, שהוא מכונה בר מצרה. טעמו של דין זה הוא בעובדה שקניית קרקע סמוכה משתלמת לשכן. הרי אילולי דין זה היה השכן נאלץ לקנות קרקע רחוקה ולפצל את אדמותיו. מצד שני, לבעל הקרקע המקורי אין כל הפסד למכור דווקא לשכנו, ולכן ההלכה כופה זאת עליו. דין בר מצרא הוא תקנת חכמים לפנים משורת הדין, ומבוסס על הפסוק "ועשית הישר והטוב בעיני ה'". הוראה כללית זו מלמדת שעל האדם לנהוג בדרכים טובות ומועילות בכל דרכיו. בעוד הוא אינו מפסיד מכך, ולכן תנאי לזכות הקדימה של השכן הוא מכירה בתנאי השוק. אם השכן מציע מחיר נמוך יותר ובעל הקרקע יפסיד מהעסקה, מותר לבעל הקרקע להעדיף את הקונה הזר. בנוסף, אם בעל הקרקע מעוניין לתת אותה במתנה לאחר, אין לשכן זכות לעכב את ההעברה. ובהקשר לכך, אמר הוושי, היי בר ישראל, דזאבין לי ערה לעובד כוכבים, עמיצרא דבר ישראל חברי, ישראל שמוכר קרקע לגוי, שיש עליה דין בר מצרא, כי בעל הקרקע הסמוכה הוא ישראל. הדין שבית הדין משמטינן ליה. מנדים אותו. ושואלת הגמרה מהי תעמה? שהרי הנה, אם האם נאמר שהם משמטים אותו משום דינא דבר מצרא, והאמרמר, מי שזבין מעכום וזבין לעכום, שהוא קונה קרקע מגוי, או מוכר קרקע לגוי. במקרה כזה, לקה אין בזה משום דינא דבר מצרא. ותעם הדבר, מוסבר בגמרא בבבא מציע דף קח עמוד ב', שמי שקונה מעכו"ם יכול לומר ליהודי שנמצא בשדה הסמוכה, על ידי כך שקניתי את הקרקע מהגוי, אני הברכתי לך אריה מהמצר הסמוך, ואין לך עשיית ישר וטוב גדולה מזה. ובמי שמוכר לעכו"ם, ודאי לא שייך דין של ועשית הישר והטוב, שהרי דין בר מצרא של ועשית הישר והטוב נאמר רק כלפי הלוקח, כי המוכר הרי אומר לו, מה עשיתי לך? אם ארצה, אני בכלל לא אמכרני לך. ותישאר השדה בידי, אבל הלוקח, יש לנו את הזכות לומר, משוך ידך מהעסקה, כדי שיוכל השכן של השדה לקנות אותה. ואמירה כזו לא רלוונטי, כאשר הקונה הוא גוי. אז אם כך, מדוע אמר הוושי, שמשמטים ישראל שמכר שדה לגוי, כאשר השדה הסמוכה בבעלות ישראל? אלא מסבירה הגמרא, שהסיבה היא משום, דאמר לי, הישראל בעל השדה הסמוכה, אר בית ליאריה מצרי. השכבת לי, אריה, דהיינו חיה רעה, שזה הגוי, בסמוך לשדה שלי, וזה עלול לגרום לי נזקים. ולכן משמטינן לי, מנדים את המוכר, עד דקביל עלי, עד שהוא יקבל על עצמו, כל אונסה הדעתי מחמתי. כל נזק שיגרם, מחמת הקונה הגוי. ואומרת המשנה, במקרה שנטלו המוכסין את חמורו, ונתנו לו חמור אחר, או שנטלו ליסטים את כסותו, ונתנו לו כסות אחרת, הדין שהרי אלו שלו, והם לא גזל בידו, מפני שהבעלים הראשונים, סביר להניח, מתייאשים מהם. והיות שמסתום נתייאשו הבעלים הראשונים מיד, ולכן קנה המוחס או הליסטים את החפץ בייאוש, ובנוסף לייאוש יש לנו שינוי רשות, שהם נתנו לו את החמור או את הכסות, לכן הדין שהרי אלו שלא. וממשיכה המשנה, המציל מן הנהר או מן הגייס, שזה צבא של גויים, או מן הליסטים, רק אם נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלא. הוא מסביר רש"י שהכוונה שאנחנו שומעים שהבעלים התייאשו, שהם אומרים ויילכס רונקיס, אבל אם אין ייאוש אקטיבי, בסתמה הם לא התייאשו. והגמרא תקשה על הסתירה שקיימת בין הליסטים שהוזכרו בסייפה לבין הליסטים שהוזכרו ברישה. וממשיכה המשנה וכן נחיל של דבורים. ומסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שבאביב אוכלוסיית הדבורים בכוורת הולכת וגדלה. הצפיפות הגוברת מגרה את הפועלות לבנות מלקונים, שהם תאים מיוחדים, שבהם מתפתחות המלקות. בניגוד לתאים המשושים שבהם מתפתחות הפועלות, המלקונים אינם תאים משושים. מספרם קטן יותר, והם בנויים בשולי המושבה, ופתחם פונה כלפי מטה. המלכות מתפתחות מביצים מופרות שהזחלים הבוקעים מהם מוזנים רק במזון מלאכות. סמוך למועד גיחתן של המלכות הצעירות מתחיל תהליך שאף אחד באום לא ישמע של התנחלות. המלכה הזקנה נוטשת את הכוורת ואליה מצטרפות חלק מן הפועלות ויוצרות נחיל. בדרך כלל מתיישב על הנחיל הפורש באופן ארעי על ענף של עץ סמוך בצורת אשכול דבורים המגן על המלכה. מן האשכול יוצאות פועלות המסיירות בסביבה כדי למצוא מקום מתאים למשכן הקבע. הן מחפשות חלל בגודל מתאים שפיתחו צר והוא מוגן מגשם ומרוח ומבודד משינויי טמפרטורה קיצוניים כתוצאה מקרינת שמש. הסיירות חוזרות לנחיל, מדווחות על המקומות שגילו ותוך יום יומיים יוצא כל הנחיל אל משכן הקבע. אז נחיל של דבורים, אם נתייאשו הבעלים מלהשיב אותו לרשותם, הרי אלו שלו. ואמר על כך רבי יוחנן בן ברוקה, שנאמנת אישה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה. וממשיכה המשנה, הוא מהלך אדם בתוך שדה חברו כדי להציל את נחילו. ואם הזיק תוך כדי כך, אז הוא משלם לחברו מה שהזיק. אבל לא יקוץ את סוחו. אפילו על מנת ליתן לחברו את הדמים. הגרסה במשנה זה המילה סוחו, דהיינו ענף, אבל רש"י גרס לא יקוץ את הסוכה, והוא מסביר, נתיישבו דבורים על סוכת חברו, וירא לטלן אחת אחת כדי שלא יברחו, אז הוא לא יכול לקוץ את הסוכה להוליכן כולם ביחד, ואפילו על מנת ליתן לחברו דמים עבור הסוכה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, אף קוצץ. במקרה כזה את הענף או את הסוכה ונותן את הדמים. וביחס לדין הראשון שאמרה המשנה שמוכסין שנטלו את חמורו ונתנו לו חמור אחר, שהרי החמור הזה שייך לו, מביאה הגמרא, תנא, שנינו בברייתא דעה החולקת שאם נטל חמור אחר מן המוכסין, מחזיר לבעלים הראשונים. עד לכאן ציטוט הברייתא, והסיבה לדבר כי כסבר התנא של הברייתא, יאוש כדי, יאוש בפני עצמו, לא קני. ומסביר רש"י, שזה שנתייאשו הבעלים כאשר החמור שלהם נמצא ביד המוכס, לא מקנה את החמור למוחס בייאוש לבדו, אלא אם כן הוא ייתן להם דמים, או יעשה שינוי מעשה, ולכן הוא מעיקרא באיסור האטה לידי. כאשר החמור הגיע ליד השני, באיסור הוא הגיע לידו. ואי כדאמרי, ויש שגרסו את הברייתא באופן הבא, שאם בא להחזיר, יחזיר לבעלים ראשונים. אין חובה עליו להחזיר את החמור, אלא רק אם בא להחזיר, זאת אומרת שחסיד הוא, אז הדין שיחזיר לבעלים ראשונים. עד לכאן ציטוט הברייתא בגרסתה השנייה, ואומרת הגמרא, מה היא טעמה? מפני שלפי הגרסה השנייה, סובר התנא של הברייתא, יאוש הבעלים, כדי בפני עצמו, כאני, אכן מקנה את החמור למוחס, מיהו, אמנם, אי אמר השני, אי אף שבממון שאינו שלי, אני לא מעוניין להחזיק חמור שהוא לא הממון שלי, במקרה כזה אומרת הברייתא שהוא מחזיר את החמור לבעלים הראשונים ולא למוחס. ציטוט מהמשנה, הרי אלו שלא מפני שהבעלים מתייאשים מהן. הוא מסייג את הדברים, אמר הוושי, לא שנו במשנה, שהבעלים מתייאשים אלא כאשר מדובר בליסטים שהוא עובד כוכבים. אבל אם מדובר שהליסטים הוא ישראל, במקרה כזה לא התייאשו הבעלים, מפני שסבר הבעלים שלמחר נקיטלה לבדינה. אני אקח את הגזלן לדין ואטבע אותו. מה תקיף למה קשה על כך רבי יוסף? אדרבא, איפכה מסתברא. מסתבר לומר בדיוק להפך, שדווקא בליסטים גוי הבעלים לא מתייאשים, מפני שהא קום דא די דיני בגיטי. הם דנים בגאווה ובזרוע, ולפסק הדין שלהם יש שיניים להכריח את הגזלן להחזיר את הגזלה. לכן הנגזל לא מייאש. מה שאין כן, כאשר הליסטים הוא ישראל, אז כיוון שבית הדין של ישראל דאמרי מימר, הם אמנם אומרים לגזלן, צא ותן לו חזרה את הגזלה, אבל אין להם שיניים להכריח את קיום פסק הדין. הם לא יכולים לחבוט אותו במקלות. לכן במקרה כזה, הנגזל מייאש. אלא מכוח שאלתו של רב יוסף, אומרת הגמרה, היא איתמר. אם כבר, אז דברי רב אשי נאמרו, הסיפא איתמר. על הסיפא של המשנה, שאמרה המשנה, המציל מן הגייס ומן הליסטים. במקרה כזה, אם נטיישו הבעלים. בצורה מפורשת, שמענו אותם אומרים את זה, אז אין. אכן זה נקרא ייאוש, ולכן אמרה המשנה הרי אלו שלא. ומזה נדייק שאם בסתמה אנחנו חושבים שנתייאשו הבעלים, אבל לא שמענו שהם התייאשו בצורה מפורשת, אז זה לא אומר שהתייאשו הבעלים. ועל זה אמר רב לא שנו אלא כאשר מדובר על אסתים אקום, שהסיבה שבסתמה הבעלים לא מתייאשים משום דדיינא בגיטי, שהרי הנגזל יודע שהאקום דנים את דיניהם בגאווה ובזרוע, ויש שיניים לפסק הדין שלהם. אבל אם מדובר על ליסטים ישראל, אז כיוון שבית הדין של ישראל, דאמרי מימר, יש להם כוח בגלות רק לומר מה פסק הדין, אבל אין להם שיניים לקיים את פסק הדין. לכן במקרה כזה, מי יש הבעלים. ומביאה הגמרא אתנתם, שנינו שם במשנה במסכת כלים. אורות של בעל הבית, מחשבם את המתן. שאם בעל הבית חישב עליהם להשתמש בהם בדבר שאין בו חסרון מלאכה נוספת, כגון מגש או כיסוי מיתה, אז בו ברגע הם מקבלים דין של כלי, והיות שכך, הם יכולים לקבל טומאה מיד. לעומת זאת, אורות ושל עבדן, שזה אדם שמאבד אורות ואומנותו בכך, אין מחשבם את המתן. מפני שהאורות שברשותו סתמם עומדים למכירה, ולכן אין מחשבתו מחשבה שמקבעת את אופן השימוש באור. שהרי, אם יבואו בני אדם לקנות את האור, הוא להן. אז ייתכן שנמצא שסוף האור הזה להפוך למנהלין, ועדיין לא נגמרה מלאכתן לכך. ואם מדובר על אורות של גזלן, אין מחשבה מתמתן. מפני שהוא לא נחשב לבעל האור שבידיו, שכיוון שהנגזל יודע מי הגזלן שלקח ממנו את האורות, הוא לא מתייאש. ושל גנב, לעומת זאת, מחשבה מתמתן. כי הבעלים שלהם התייאשו, שהרי הם לא יודעים את מי לתבוע. רבי שמעון חולק ואומר, חילוף הדברים ביחס לגזלן וגנב, של גזלן, מחשבם את המתן. שכיוון שהגזלן לקח בצורה גלויה את האורות, ולא יכל הנגזל לעכב אותו, זה מעיד על כך שהנגזל התייאש מהם. מה שאין כן אורות של גנב, אין מחשבם את המתן, לפי שלא נתייאשו הבעלים. כי הם סוברים, אני אחפש את הגנב טוב עד שאני אמצא אותו. עד לכאן מחלוקת התנאים, ועל גבי זה מביאה הגמרא מחלוקת המוראים. אמר אולה, מחלוקת התנאים היא בסתם. מסביר רש"י, שלא שמענו שהבעלים התייאש, שבזה נחלקו התנאים. שתנא הסבר סבר, סתם גנבה ייאוש בעלימו, ולא סתם גזלה, ורבי שמעון סבר חילוף הדברים. אבל בידוע, כאשר שמענו שהבעלים התייאש במפורש, דברי הכל, גם רבנן וגם רבי שמעון סוברים, ייאוש קאני. כך שגם אורות שנמצאים אצל הגנב לרבי שמעון, וגם אורות שנמצאים אצל הגזלן לשיטת רבנן, מחשבת הגנב או הגזלן מטמאה אותם. רבה לעומת זאת אמר, שבידוע נמי היא מחלוקת. שגם אם שמענו במפורש שהבעלים אומרים שהם יתייאשו, רבנן יגידו שאם מדובר בגזלן זה לא נחשב ייאוש, מפני שלמרות ההודעה הדרמטית של הבעלים, בכל זמן הוא חושב אולי לקחת את הגזלן לדין. וכן ביחס לגנב לשיטת רבי שמעון, הבעלים בפועל ממשיך לחפש את הגניבה. ואם נסכם את הדבר בטבלה נראה, שכאשר מדובר בסתם שאנחנו לא יודעים שהבעלים התייאשו, בזה ודאי ישנה מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון. שלרבנן בגנבה יש ייאוש, בגזלה אין ייאוש, ולרבי שמעון בגניבה אין ייאוש, ובגזלה יש ייאוש. נחלקו אולה ורמבה, מה הדין כאשר ידוע לנו שהבעלים התייאשו? שאולה סובר שבמקרה הזה אין מחלוקת, לא משנה אם זה גנב או גזלן, יש ייאוש בעלים. ורבא לעומת זאת סובר, שלמרות שהבעלים אמרו במפורש שהם התייאשו, זה לא מעלה ולא מוריד, וגם במקרה כזה נחלקו רבנן ורבי שמעון. הוא מביא עכשיו הגמרא שלוש קושיות על דעתו של רבא, קושייה ראשונה. אמר לאביילר רבא, לא תפלוג עלי דעולה, אל תחלוק על מה שאמר אולה, דתנן במתניתין כבתי, שהרי במשנה במסכת כלים נאמר במפורש כמותו, לפי שלא נתייאשו הבעלים. ומזה נדייק, תמה דלא נתייאשו הבעלים. לכן אמר רבי שמעון, שאורות שנמצאים אצל הגנב, אין מחשבה מטמאתן. אבל במקרה שכן התייאשו הבעלים, גם רבי שמעון מודה שהרי אלו שלו, והמחשבה שלו מטמאתת האורות. אמר לי רבא לאה באי, לפי שאין ייאוש לבעלים, מתנינן לה. הגרסה שלי במשנה, זה לא לפי שלא נתייאשו הבעלים, אלא לפי שאין ייאוש לבעלים. זאת אומרת, שאין הייאוש של הבעלים נחשב כייאוש. וממילא, גם אם ידוע שהם התייאשו, אומרת המשנה שלעולם אין יאושם יאוש. קושייה שנייה על רעבת נען, הרי שנינו במשנתנו, נטלו מוכסין חמורו וכולי, ומוכסין הם גזלנים. ולאחר מכן אמרה המשנה, שכך גם הדין, כאשר ליסטים נטלו את חמורו, וליסטים הם גנבים. אז אם כך נשאלת השאלה, מאני? משנתנו כשיטת מי? שהרי אם משנתנו כשיטת רבנן, קש גזלן, שהרי חכמים סוברים שבגזלן אין ייאוש בעלים, והיא נאמר שמשנתנו כשיטת רבי שמעון, כאשר גנב, שהרי לשיטתו, בגנבה אין ייאוש בעלים. וממשיכה הגמרא, בשלמה לאולה, נוח לי להבין את המשנה לפי שיטת אולה, דאמר, שאין מחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, וכאשר מדובר בידוע שנתייאשו הבעלים, שלדברי הכל ייאושקני. הכנמי. אז כך גם נעמיד את משנתנו, שמדובר בידוע שנתייאשו הבעלים, ומעילה משנתנו ודברי הכל היא, אלא לרבא דאמר, בידוע נע ממחלוקת, שגם כאשר ידוע לנו שהבעלים התייאשו, נחלקו רבנן ורבי שמעון, המאני. אז אם כך משנתנו כשיטת מי, לא רבנן ולא רבי שמעון. נתרץ את הגמרא, שרבא יסביר את המשנה, שליסטים אין הכוונה גנב, אלא מדובר בליסטים מזוין, שהוא סוג של גזלן. ורבי שמעוני, שאמר שבגזלן יש ייאוש בעלים, מקשה הגמרא, אי אחי היינו גזלן. אם מדובר בליסטים מזוין שהוא גזלן, אז יש פה חזרה מיותרת במשנה, שהרי התנא כבר אמר מוכס שזה גזלן. מתרצת הגמרא, שבה התנא להשמיע לנו תרי גפנה גזלן. שהתנא שסובר כי רבי שמעון בא להשמיע לנו, שהבעלים מתייאשים, גם בגזלן מסוג של מוכס, שגוזל בפרהסיה, וגם בגזלן מסוג ליסטים מזוין, שהוא לא גוזל בפני אנשים אחרים. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה כנגד דברי רבא. מהברייתא הבא, הגנב והגזלן והאנס, ומסביר רש"י שאנס הכוונה לחמסן, שהוא גוזל את החפץ בכוח, אבל משלם עליו. ואומרת הברייתא, הקדשן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר. זאת אומרת שהם נחשבים בעלים לכל דבר ועניין על החפץ שברשותם. עד לכאן ציטוט הברייתא, ואומרת הגמרא מאני, הברייתא כשיטת מי? אי רבנן קשיא גזלן. שהרי לשיטת חכמים, בעלים לא מתייאשים בגזלה. ויהי תאמר שהברייתא היא בשיטת רבי שמעון, קש יא שהרי לשיטתו, בעלים לא מתייאשים במקרה של גנבה. וממשיכה הגמרא, בשלמה לאולה, נוח לי להבין מי התנא שאמר את הברייתא על פי הסברו של אולה. את מחלוקת רבנן ורבי שמעון במסכת כלים, דאמר, שכאשר מדובר בידוע שהבעלים יתייאשו, אז הייאוש כאן היא. האחנה מי, אז גם כאן את הברייתא, נעמיד בידוע שהבעלים אלא לרבא דאמר שבידו הנמי מחלוקת, אז אם כך, המאני כשיטת מי הברייתא, היא לא רבנן ולא רבי שמעון. מתרצת הגמרא, חנמי, גם כאן נאמר שלא מדובר בגנב רגיל, אלא בליסטים מזוין. והתנא של הברייתא ורבי שמעוני, אבל היא הכי אם כך, היינו גזלן. יש כפילות מיותרת בברייתא. עונה הגמרא, תרי גבנה גזלן. התנא בא להשמיע לנו שכך הדין בשני סוגי הגזלן. גם בגזלן שגוזל בפומבי, וגם בגזלן שגוזל בסתר. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ אחר. המתניתא, הברייתא הזאת, בשיטת רבי היא. דתניא, רבי אומר, גנב כגזלן, הפכנו דף, וקיימה לן. ופירוש הדברים, כפי שהתבהר בהמשך הגמרא, שרבי התכוון לומר שגנב הוא כגזלן לרבי שמעון. ועל פי התשובה הזו, מדובר על גנב רגיל, שלפי רבי. לעניין יאוש דינו כגזלן, שהבעלים מתייאשים. הוא מביא עכשיו הגמרא את הדיון שכרגע ראינו כבר את מסקנתו, גופה, בוא נדון בגופה דברים שהזכרנו קודם. רבי אומר, אומר אני, גנב הוא כגזלן. ועל כך, אי באי אלוהו, נשאלה להם השאלה הבאה, האם כגזלן דה רבנן כאמר ולא כאני? או דילמה, או אולי כגזלן דה רבי שמעון כאמר וכאני? האם רבי התכוון לומר, שדין הגנב הוא כדין גזלן לשיטת חכמים, שהבעלים לא מתייאשים? או שמא להפך, הוא התכוון לומר שדין הגנב הוא כדין גזלן לשיטת רבי שמעון שהבעלים כן מתייאשים. ומביאה הגמרא ניסיון ראשון לענות על שאלה זו, תשמע בושמעו חכם ממשנתנו שאמרה נטלו מוכסין חמורו וכולי. ומברר את הגמרא מאני משנתנו כשיטת מי? היא תאמר שזה כשיטת רבנן, אז קש יא גזלן. שהרי המשנה אמרה שיש יאוש בעלים במוכסים וזה לא טועם לשיטת חכמים. והיא תאמר שמשנתנו בשיטת רבי שמעוני, אז קש יא וממשיכה הגמרא, היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין במידה ותאמר שרבי היא כגזלן דרבי שמעון כאמר, וגם בגנב וגם בגזלן יש יאוש בעלים, וכאני הגנב או הגזלן את החפץ, המאני, אז משנתנו כשיטת מי? כשיטת רבי היא, ומשום הכי, כאני, המוכס או הליסטים את החמור ואת הקסות. אלא היא אמרת, שמה שרבי אמר גנב כגזלן, כגזלן דרבננקה אמר, שבשני המקרים אין יאוש בעלים, ולכן ולא כני, אז אם כך, המאנים ישנתנו כשיטת מי? היא לא כשיטת רבי, ולא כשיטת רבי שמעון, ולא כשיטת רבנן. מתרצת הגמרא, חבימה עסקינן, ניתן לומר שבאיזה מציאות דיברה הברייתא, בליסטים מזוין. כך שלא מדובר בגנב סטנדרטי, אלא בסוג של גזלן, ברבי שמעוני. אי האחי, אם כך מקשה הגמרא, היינו גזלן. אז יש חזרה מיותרת, שהרי המשנה אומרת, גם מוחס שזה גזלן, וגם ליסטים שזה גזלן. עונה הגמרא, גזלן. רבי שמעון בא להשמיע לנו שכך הדין בשני סוגי הגזלן. ממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה שנייה לענות על השאלה למה התכוון רבי. שאמרה הברייתא, הגנב והגזלן והאנס, הקדשן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, מני? כשיטת מי הברייתא? היא כשיטת רבנן, קשיא גזלן, היא כשיטת רבי שמעון, קשיא גנב. וממשיכה הגמרא, ונקרא לפי הגאות הבא. היא אמרת בי שלמה, נוח שמה שאמר רבי גנב כגזלן, הוא התכוון כגזלן דרבי שמעון, כאמר. משום מה, אחי, אז מובן, מדוע קני קונה הגנב את מה שהוא גנב? אלא היא אמרת, שמה שאמר רבי גנב כגזלן, כגזלן דרבנן, הוא התכוון, המאני. אז אם כך, הברייתא כשיטת מי? מתרצת הגמרא, שמה שאמרה הברייתא הגנב, הכוונה בליסטים מזוין ורבי שמעון. מקשה הגמרא, היא, אחי, אז אם כך, היינו גזלן. יש כפילות מיותרת, שהרי הברייתא אמרה גם גנב וגם גזלן. מתרצת הגמרה, תרי גבנה גזלן. רבי שמעון בא להשמיע לנו שכך הוא הדין בשני סוגי הגזלן. הוא מביא הגמרא את הניסיון השלישי והאחרון, ומה התכוון רבי כאשר הוא אמר גנב כגזלן? אמר לה רבשי לרבא, תשמע. בו שמע הוכחה לדבר על פי מה דמתני ששנה רבי לרבי שמעון ברי על המשנה בראש הפרק שאמר לו, לא דבר שיש בו אחריות ממש, אלא אפילו פרה וחורש בה, או חמור ומחמר אחריו. שגם במקרים אלו, חייבים היורשים להחזיר אותם לנגזל מפני כבוד אביהם. הוא מדייק רבשי, טעם מה שאמר רבי שהם צריכים להחזיר את הפרה או את החמור דווקא מפני כבוד אביהם. הלאו כבוד אביהם. אבל אם הטעם הזה לא היה קיים, הם לא היו צריכים להחזיר את הגזלה. אז אם כך שמע מינא, שרבי גזלן דרבי שמעון כאמר שמע מינא. שמה שאמר רבי גנב כגזלן, הוא התכוון להשוות את הגנב לגזלן לשיטת רבי שמעון. שבשני המקרים יש איאוש בעלים. ציטוט מהמשנה, וכן נכיל של דבורים, ושואלת הגמרא, מהי וכן? במה שונה, נכיל דבורים מכסות, שאדם הציל מהנהר או מהגייס ומהליסטים? הרי פשיטא, שאם נודע שהבעלים התייאשו, אז המוצא קנה את הנכיל. מבארת הגמרא, אחי כאמר, כך אמר הטענה של המשנה, אפילו נכיל של דבורים, אין המוצא קונה אותם, אלא אם כן הוא יודע במפורש שהבעלים התייאשו, למרות דקניין דרבננו. שהרי דבורים הם הפקר, כפי שאומרת הברייתא במסכת חולין לגבי יוני שובח ויוני עלייה, שמדאורייתא אין בהם משום גזל, ורק משום דרכי שלום הגדירו חכמים שהבעלים קונים אותם מדרבנן. ומרחיבה הגמרא, סל דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, היי, זה נחיל הדבורים, כיוון דרבנן בעלמא הוא דקנילי, כיוון שהבעלות על נחיל הדבורים היא רק מדרבנן, אז אפילו סתמה נמי מייש. גם אם לא ידוע לנו שהוא יתייאש במפורש, אלא בסתם אנחנו מניחים שהוא יתייאש, זה יועיל כדי שהמוצא יקנה את הנכיל. כמשמע לן, באתנה להשמיע לנו, שרק אם נתייאשו הבעלים במפורש, אם אכן ניתן לקנות את הנכיל, אם לא ידוע לנו שהם יתייאשו במפורש, לא ניתן לקנות אותו. ציטוט מהמשנה, אמר רבי יוחנן בן ברוקה, נאמנת אישה וקטן וכולי. ומקשה על כך הגמרא, אישה וקטן בני עדות נינו? כיצד אמרה המשנה שניתן להסתמך עונה על כך, אמר רב יהודה עמר שמואל, אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שהיו בעלים מרדפים אחריהם. עוד קודם, הדיבור של הקטן או האישה, כך שיש רגליים לדבר, זאת אומרת, יש סבירות גבוהה לומר, שהאדם רודף, אחרי נכיל דבורים ששייך לו. והאישה והקטן, מדובר שהם מסיחים לפי תומם, ואין בדבריהם כוונת עדות, ואומר הקטן או האישה, מכאן יצא נכיל זה. ואומרת המשנה שמצרפים את שני הדברים, גם שהבעלים רודפים אחרי הנכיל, וגם את דברי האישה או הקטן. ובהקשר לכך, אמר רב אשי, אין מסיח לפי תומו כשר, אלא לעדות אישה בלבד. מסביר אשי, שאם אדם שמע מן התינוקות שהיו אומרים, הרי אנו הולכים לספוד ולקבור איש פלוני, והם מסיחים לפי תומם ולא בכוונת עדות, אז סומכים על העדות של האיש ששמע אותם כדי להתיר את האישה להינשא. אמר לאיקשה רבינה לרב אשי, ולא מצאנו מקרים נוספים שמסיח לפי תומו כשר? והרי במשנתנו, ביחס לנחיל של דבורים, מסיח לפי תומו. עונה לו רב אשי, שאני, שונה הדין של נחיל של דבורים, שהסיבה שמסתמכים על מסיח לפי תומו, מפני דקניין דרבננו, ולכן הקלו בדבר. ממשיך רבינה ושואל, ודאורייתא לא מצאנו מסיח לפי תומו שהוא כשר? והאמר רב יהודה אמר שמואל, מעשה באדם אחד שהיה מסיח לפי תומו. ואומר, זכורני כשאני תינוק, ומורכבני על כתפו של אבא, והוציאוני מבית הספר, ויפשטוני את קוטנתי, ויטבלוני לאכול בתרומה לערב. ורבי חנינא מסיים בהאחי, היה לו תוספת לסיפור הזה, שאותו אדם גם היה אומר, וחבריי בדלים ממני, והיו קוראים אותי, יוחנן אוכל חלות. מפני שהוא היה אוכל את הפרשת החלה. עד לכאן, מה שאותו אדם היה מסיח לפי תומו, ואלה הוא רבי לכהונה על פיו. שהוא התיר לו לאכול בתרומה. דוחה הגמרא שרבי התיר לו בתרומה דרבנן. מסביר רש"י כי לאחר חורבן הבית, ורבי סבר כדעה אומרת שקדושת ארץ ישראל לעניין מצוות התלויות בארץ, לא קידשה לעתיד לבוא, כך שחיוב הפרשת תרומות ומעשרות הוא רק מדרבנן. ממשיכה הגמרא ושואלת, והכת דאורייתא לא? ועדיין, האם לא סומכים בענייני דאורייתא על מסיח לפי תומו? וה, כי עתק שבה רב הוא אמר בשם רב חנה ממקום שנקרא קרטיגנה. יש אומרים שהכוונה לקרטגו בצפון אפריקה, יש אומרים שהכוונה לעיר בשם קרטיגנה בספרד. ואמר לה, ויש אומרים שהוא אמר את זה בשם רב אחא קרטיגנה. משתאה שכך הוא סיפר, מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי, ואמר לה, ויש אומרים שהמעשה הזה בא לפני רבי. בתינוק אחד שהיה מסיח לפי תומו ואמר, אני ואימי נשבנו לבין העקום. וסיפר אותו תינוק שכאשר יצאתי לשאוב מים, הייתה דעתי על אימי. וכאשר יצאתי ללקוט עצים, גם אז הייתה דעתי על אימי. וראיתי שהגויים לא טימאו אותה, והסיעה רבי על פיו לכהונה. ומשמע מכאן, שסומכים על מסיח לפי תומו, גם ביסורי דאורייתא. שהרי רבי התיר אותה להינשא לכהן, למרות שהיא הייתה שבויה, ושבויה אסורה לכהן, משום החשש שמא היא נבעלה לגוי, ויש לגדר של זונה אסורה לכהן. מתרץ את בשבויה הקלו, שהיות שמדובר רק על ספק שהם היינו נבהלה לגוי, הקלו חכמים להסתמך על מסיח לפי תומו. ציטוט מהמשנה, אבל לא יקוץ את סוחו וכולי. הוא מביא על כך הגמרא תניא, שנינו בבית הרבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר, תנאי ב' דינו, זאת אומרת, מדובר על תקנת חכמים שיהיה יורד אדם לתוך שדה של חברו, וקוצץ סוחו של חברו, על מנת להציל את נחילו, ונוטל בעל השדה. את דמי סוחו מתוך נחילו של חברו. ותנאי בדי דין נוסף הוא שבתאונה חזיתית בין בעל חבית דבש לבעל חבית יין שיהיה שופך בעל החבית את יינו ומציל את דובשנו של חברו ונוטל דמי יינו מתוך דובשנו של חברו. ותנאי בית דין נוסף הוא ששני חברים שנפגשו בדרך לאחד יש חמור טעון עצים ולשני יש חמור טעון פשתן ויש פאנצ'ר לחמור עם הפשתן, שיהיה מפרק בעל החמור את עציו, וטוען את פשתנו של חברו, ונוטל דמי עציו מתוך פשתנו של חברו. ותקנות חכמים אלו התוקף שלהם מפני שעל מנת כן, הלכיל יהושע לישראל את הארץ. ואומרת המשנה, אדם המכיר מזהה את כליו או ספריו ביד אחר בשוק, ובמקביל אומרת המשנה, ויצא לו שם גנבה בעיר. דהיינו, שיצא כל שנגנבו כליו. הדין במקרה הזה שיישבע לו הלוקח כמה הוא נתן עבור החפצים וייטול ממנו את הסכום הזה ויחזיר לו את כליו. ומעירה שהיא שמדובר לפני ייאוש בעלים. אבל אומרת המשנה, ואם לאו לא יצא קול של גנבה בעיר, לאו קול המנו. אין כוח בטענת הבעלים לומר שאלו חפציו, שאני אומר, אולי הבעלים מחרן את חפציו לאחר, ולקחן זה הלוקח המנו. ושואלת הגמרה, וכי כאשר יצא לו שם גנבה בעיר, מה יביא? מה בכך? מדוע זה מחזק את טענתו? הרי עדיין לייחוש קיים החשש דילמא זבנינו, אולי הוא עצמו מכר אותם, והוא נהו, והוא עצמו כמפיק שמה, הוא מפרסם שהייתה גנבה, כי הוא בעצם מתחרט על המכירה, וזו הדרך שלו לקבל את חפציו חזרה. עונה על כך אמר רב יהודה אמר רב, שהמשנה מדברת, כגון שבאו בני אדם בתוך ביתו, לישון אצלו בלילה, ועמד והפגין בלילה ואמר, נגנבו כלאי על ידי האנשים שישנו בביתי. מקשה הגמרא, אבל במקרה כזה, כל שכן עילה מצא. הרי ניתן לומר שהוא מכר את כלא והתחרט על העסקה, והוא ידע שמחרן הלוקח לאדם אחר, ולכן הוא עשה את כל ההצגה הזאת, שהוא עמד והפגין וצעק בלילה, כדי שיאמינו לדבריו כשהוא יערער, שחפציו הגנובים נמצאים ביד הלוקח. עונה הגמרא, רב כהנא מסיים בה. היה מפרש את המשנה, משנה דה רב, מדובר כגון שהייתה מחתרת חתורה בתוך ביתו, ובני אדם שלנו שישנו בתוך ביתו, יצאו משם, ואנבור קרעות, דהיינו חבילות של כלים על כתפיהם, והכל אומרים, נגנבו כליו של פלוני. אז במקרה כזה, אין חשש שהוא זה שפרסם את הדבר. ממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה, כלים אבו, אבל ספרים לא אבו. מדוע אנחנו מאמינים לו שנגנבו לו גם ספרים? אולי נגנבו לו רק כלים? עונה על כך, אמר הבכייה ברבא, שאמר רבי יוחנן, שבמשנה מדובר, כגון דקאמרי האנשים, נמי מספרים שהם ראו שגם ספרים היו בחבילות שהיו על גבי הגנבים. בקשה הגמרא, וליחוש דילמא זוטרי, אולי נחשוש, שמא היו שם ספרים קטנים וקטעין, והוא טוען שהיו שם ספרים רב רבי גדולים. עונה על כך, אמר רבי יוסף בר חנינא, דקאמרי, שאומרים האנשים, שהם ראו ביד הגנבים ספר פלוני ופלוני. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמה אבל אולי הבו עתיקי. אותם ספרים כבר היו עתיקים ומשומשים, וכתאים, והוא טוען שנגנבו ממנו ספרים חדתי חדשים, חדשים. עונה על כך, לפי גרסת הריף המובאת במסורת הש"ס, אמר רבי אבאו, שהרי הוא בא להסביר את דברי רב, כגון דאמרי האנשים. שהם מזהים הללו כליו של פלוני והללו ספריו של פלוני שנגנבו מביתו על ידי אותם גנבים. אז עד לכאן הסבירה הגמרא את תשובתו של רב, מדוע לא חוששים שאותו אדם הוא זה שפרסם בעצמו את הגניבה. ומשמע מדברי רב שהוא סובר שהכלים והספרים עדיין שייכים לבעלים. מקשה הגמרא ומי אמר רב האחי? האם רב אמר כך? ואמר רב שאדם שבא במחתרת ונטל כלים ויצא, הדין שהוא פטור מלהחזיר את הכלים. מה היא תמה? מפני שבדמי קנן הוא. הוא מסביר רש"י, שגנב הבא במחתרת הוא בן מוות. כמו שכתוב בתורה, אם במחתרת ימצא הגנב, אין לו דמים. כי גנב שבא במחתרת לוקח בחשבון שאולי הבעלים מתנגד, ואז הוא יצטרך להרוג אותו, ולכן מותר לבעל הבית להרוג את הגנב מדין רודף. ועל פי העיקרון של קימלה בדירה במיניה, היות שהגנב מתחייב מיתה, אז הוא פטור על הנזק שהוא עושה. וכיוון שאם החפץ היה נשאר בידיו, הוא היה פטור מלהחזיר אותו לבעלים, אז גם כאשר הוא מכר אותו לאדם אחר, פטור הלוקח מלהחזיר את הגנבה לבעלים. וזה עומד בסתירה להבנתנו במשנה. נתרץ את הגמרא, הני מילה, דברים אלו שאמר רב, שהבבא מחתרת ונטל כלים ויצא פטור, זה דווקא דקנאנו בבבא מחתרת, שגנב כזה שבבבא מחתרת לקח על עצמו את הסיכון, המסר מסר נפשי לקטלה, וכבר בתחילת הגנבה הוא בעצם מסר את עצמו למיטה. אבל הנה, אותם אנשים שרב אמר שעליהם דיברה המשנה, כיוון דלא מסרו נפשיו לקטלה, היות שהם לא מסרו את עצמם למיתה, שהרי הם הלכו לישון בביתו של האדם, ומשם הם גנבו את הדברים וברחו, אז במקרה כזה, הם לא קונים לעצמם את מה שהם גנבו מדין קים לבידי רבא מיניה. ועל דברי רבי אבאו, שמדובר על זיהוי ספציפי של החפצים שנגנבו, אמר רבא, לא שנו. שצריך זיהוי חפצים, אלא במקרה של בעל הבית האסור למכור כליו. אבל אם מדובר על בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, הפכנו דף. במקרה כזה, לא צריך להדורי עלי קולי העת. לא צריך שאנשים ירדו לרזולוציה כזאת לומר שהם מזהים ספר פלוני ופלוני שנגנב מביתו, כי עצם זה שהוא לא רגיל למכור את כליו, זה כבר מוריד את הסיכוי של תרגיל עוקץ, שהוא זה שמכר את החפצים והוא רק מפיץ עכשיו את שמועת הגניבה. מקשה הגמרא ודילמה, אבל אולי איץ תריכלי זוזי וזבין. גם אם מדובר על אדם שלא רגיל למכור את כליו, אולי הוא הגיע למצב כספי דחוק, והוא צריך כסף, ולכן הוא מכר את כליו, למרות שהוא לא רגיל בכך. עונה על כך, אמר רב שזה שהוא לא רגיל למכור את כליו בדרך כלל, מצטרף לכך שהרי יצא לו שם גנבה בעיר, שהייתה גנבה אצלו, ולכן ניתן להסתפק בצירוף הראיות הנסיבתיות הללו. עד לכאן דף קי"ד.